saludos, hablaba Manuel Ramos, editor del Sol Latino. Hoy, 12 de mayo del 2020, celebramos nuestro episodio número 16. Estamos grabando directamente desde el Pioneer Valley al oeste de Massachusetts. Como siempre, nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Public Media, Natalia Muñoz. Saludos. Eh, comenzamos con los, con los comentarios de siempre. Eh, les queremos decir o anunciar que la conferencia del Puerto Rico Estudios Association a celebrarse en octubre se suspendió y va a ser entre Holyoke Community College y Springfield Technical Community College. Eh, hay dos escenarios o realizar la conferencia en primavera o celebrarla en octubre del año que viene que posiblemente sea la más viable. Por otro lado, eh, queremos anunciar el fallecimiento de una educadora puertorriqueña, pionera de los maestros puertorriqueños en la ciudad de Holyoke, Felicita García Meléndez, conocida como Felicita El Gandhi. Ella, junto con Efraín Martínez y Dora Fuentes, en un momento fueron tres principales boricuas en las escuelas públicas de Holyoke. Mucha gente no sabe esa historia, pero hubo tres principales boricuas en un momento dado. Felicita era una, Efraín Martínez era otra, y Dora Fuente de Brooklyn, Nueva York, era la tercera. Eso nos lleva al nombramiento de Alberto Vázquez Matos, primer superintendente puertorriqueño en la historia de las escuelas públicas de Holyoke. No fue el primero del área, Peter Negroni ocupó la posición en Springfield hace dos décadas atrás. Y eso nos lleva entonces al tema de hoy. Sacha García Mailuk, eh, principal de la escuela Sullivan, eh, fue, es nacida y criada en Holyoke, lo que la hace posiblemente la primera principal nativa de Holyoke de origen puertorriqueño. Asistió a la escuela Kelly, a la Lynch, se graduó de la Holyoke High School, fue miembro del Upward Bound Program y se graduó de Bates. College en Maine. Bienvenido, Sasha. Directora, antes que nada te felicito. Llevas un año siendo la principal de la escuela Sullivan. Bueno, y, o sea, ya tu primer año se te presenta un reto enorme. ¿Qué van a hacer dado que hay esta pandemia? Uh -huh. Eso uh, me preguntas qué estamos haciendo, qué vamos a hacer el año que viene, una combinación sí. de los dos. Ya, uh -huh. yeah, so, uh, lo menos que, no, que yo me esperaba, este, lo menos que yo me esperaba, fue una de las lecciones, eh, es una de las lecciones que yo he aprendido, expect the unexpected, uh -huh. ¿ok? Um, esperar lo, lo, lo no lo inesperado. Este, nunca pensé que iba a terminar el, mi primer año como directora de esta manera. 
Um, y la facultad ha sido eh, súper eh, aprender seguida los pasos que hemos tenido que tomar um, para ayudar a los estudiantes y a las familias. Um, como distrito hemos ayudado a las familias que no tienen conexión con tecnología mm -hmm. o tienen um, eh, problemas de transportación, no pueden llegarse a los sitios donde estamos distribuyendo eh, comida o trabajo. Um, desde el primer día, nosotros cerramos el día 13 de marzo, que fue el viernes, que fue un viernes, nosotros cerramos las escuelas. Fue, fue el último día que estuvieron los estudiantes dentro de la escuela. El lunes, el 16 de marzo, eh, los, administra los administradores, las personas que trabajan en la oficina, eh, los trabajadores de la cocina, eh, junto, a con los, uh, junto a los conserjes, toditos fuimos a la escuela a tratar de preparar un lugar donde po podrían venir a las la familias para poder eh, darle comida, desayuno, almuerzo, a todo. esa fue la primera fase de, de la ciudad, que cerramos por dos semanas. Antes de las dos semanas terminarse, habíamos ya extendido eh, la, el cerrar de las escuelas un mes y medio, ya íbamos a regresar el 4 de mayo. Entonces esa fue otra etapa que tuvimos que, que sobrepasar. Ahora teníamos que uh, eh, arreglar cómo nosotros íbamos a comunicarnos con las escuelas, eh, hicimos un, uh, un website. Con las escuelas con las familias. Perdón, con las familias, cómo las escuelas se iban a comunicar con las familias, uh, cómo íbamos a darle seguimiento a las familias que necesitaban a trabajo de mano porque no tenían computadora, a comida, a, eh, qué tipo de recursos el distrito iba a, a, a tener disponible para la familia entrar al website para poder um, tener acceso a trabajo online, o sea, uh -huh. este, yep. ¿Se puede entender cómo trabajar con los estudiantes de escuela superior que ya tienen 15, 16, 17, 18 años? pero cómo uno eh, ayuda a estas familias que tienen, o sea, la escuela elemental. Estos son niños y niñas, son chiquititos. Eh, cómo uno, a través de las tareas, a través de, del teléfono, o dándole las tareas este, a mano, o sea, cómo, uno, cómo ellos pueden seguir aprendiendo de esta manera. Um, es un esfuerzo de parte de la escuela eh, en colaboración con la familia. Y eso puede ser difícil. Si las familias no tienen el recurso para ayudar, eh, no terminaron la escuela ellos mismos, no saben leer, escribir, eso, eso sí presenta un problema. Entonces nosotros estamos tratando de um, que las familias tengan acceso a la tecnología porque por lo menos los maestros pueden hacer algo así como un Zoom uh -huh. para tener comunicación con los estudiantes. Y le pueden, pueden hacer un poco de, de una lección o una, una sección de, de tutoría. Uh, también tienen lo que se llaman office hours cada semana. 
este, voy a estar disponible de 12 a 1, si necesitan algo, you can jump on the call, um, y, y pueden hacerme preguntas. Eh, los maestros, um, algunos han dado el, el teléfono o usan el email de la escuela, eh, han creado Google Voice, eh, usan plataformas como Class Dojo, Class Tag, Google Classroom, mm -hmm. para poderse comunicar con la familia, teléfono regular, eh, como está FaceTime, como nosotros podamos, nos estamos comunicando con la familia para, número uno, para darle acceso a, acceso a, a lo académico, pero también para chequear cómo ellos están haciendo emocionalmente. Son los consejeros de la escuela de nosotros, eh, tienen estudiantes que por el, el IEP de, de, lo, de los niños siempre tienen que ver los consejeros una vez a la semana, 15 minutos, media hora. Eso le estamos dando seguimiento a esos tipos de servicios, pero encima de eso sabemos que a un estudiante que eh, no necesariamente recibía, recibían ese tipo de servicio cuando estaban en la escuela, ahora... Eh, debido a esta pandemia y debido a la situación que nos encontramos, hay estudiantes que están en la escuela, eh, perdón, que están en las casas que eh, están ocurriendo unas cuantas cosas en las casas que son cuestionables, right? Y, uh -huh. y, y cuando iban a la escuela, la escuela era su, su sitio seguro, su lugar seguro, uh -huh. el sí. lugar donde ellos con, conseguían conexión con los adultos, comida y estaban en paz. Eh, y sabemos que eso no es la historia de todos los estudiantes, pero estamos como tra estamos tratando como escuela para eh, prove proveer lo más que nosotros podamos, un normal a los estudiantes que, que lo que conocían eran la escuela. Para que la gente entienda la, el reto que tú tienes en esa escuela, ¿me podrías decir cuál es el profile demográfico de esa escuela? ¿Cuántos son hispanos? ¿Cuántos son hablan español solamente, bajo ¿cuántos hay bajo nivel de pobreza? Nosotros tenemos unos 500 estudiantes, 500, 510 estudiantes, 85% eh, hispano, hispano hablante puertorriqueño. Uh -huh. um, nosotros tenemos 131 estudiantes que son de educación especial, um, y tenemos estudiantes de educación especial que son, eh, no sé si se dice correcto, correctamente inclusivo, o sea que están en las clases generales, uh -huh. pero uh, hay maestros de educación especial que o los sacan para darle um, eh, clases especializadas fuera del salón, o el maestro de educación especial junto a la para profesional o el maestro de asistencia eh, los ayudan dentro del, dentro del salón general. Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos maestros y maestras eh, tú tienes? Yeah, so nosotros tenemos, me están, me están pidiendo datos y tengo papeles por donde quiera aquí con diferentes datos, pero nosotros tenemos como una facultad de como, yo diría como 91, y, y digo 91 porque eh, una de las visiones que yo tengo para la escuela um, es de que nosotros todos nos, se, se, eh, nos podamos sentir como familia. Y incluso los, conse los conserjes, eh, las personas que trabajan en la ca cafetería, las enfermeras, las personas que están en la escuela de nosotros que vienen y van porque le dan servicio a los estudiantes de nosotros dos veces a la semana, tres veces a la semana, y la, 
compartimos esas personas con otras escuelas, um, las personas que no necesariamente tienen estudiantes enfrente de ellos, los consejeros, eh, las personas que escriben eh, lo, los planes educativos, eh, educativos especiales para los estudiantes, a los administradores, las personas que trabajan en la oficina, más los maestros y los paraprofesionales. So, yo soy, creo que nosotros tenemos la, la escuela más grande en Holyoke de preca a grado 8, al octavo grado. Este, directora, uh -huh. ¿qué fue lo que, cuando tuviste la entrevista para ser la principal de la escuela Sullivan, cuál fue la visión que le presentaste eh, eh, al doctor Strike de, mira, si me das el puesto, esto lo que este, esto lo, estos son los pasos que yo voy a seguir, porque yo creo en esto, esto y lo otro. Yo me acuerdo eh, la charla que yo le di a los maestros cuando ya me dieron la plaza, que tuve que hablar con los maestros, uh, maybe fue en mayo del año pasado, algo así, y la visión que yo tengo, eh, son diferentes partes de una visión grande, o sea, eh, parte es que cada estudiante en la escuela tenga un campeón, eh, dentro de la escuela, una conexión con un adulto donde ellos puedan con, eh, con, eh, tener una conexión con esa persona, tener confianza con esa persona, si algo está pasando poder eh, darle información para entonces nosotros como escuela apoyar a ese estudiante y a su familia. So, una de las grandes visiones es que cada estudiante que entre por las puertas de Sullivan tenga un campeón dentro de esas puertas, que haya una conexión. Uh, y una conexión especial. Um, otra visión que yo tengo para la escuela es que eh, como facultad, como te dije eh, ahorita, um, que nosotros nos sentamos, nos, eh, nos podamos sentir como una familia, y esa familia es incluso de los estudiantes y las familias también, que ellos sientan ese amor cuando entren por esa, por esa puerta. Claro, eh, con estructura, regla y, y un, um, ¿cómo se dice? Boundary, una... Eh, frontera. ¿Cómo? Frontera. Como una frontera bueno, clara, uno, uno que mismo. la gente no, que, que no sea al garete, voy para allá, para la escuela, no, 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 no. Somos, somos profesionales, amamos a sus hijos, eh, los queremos mucho, estamos haciendo todo lo que todo lo que nosotros podamos por ello, eh, pero vamos a hacerlo de una manera que, que ambos nos respetemos. Um, entonces, eh, uh, y otra visión es que los estudiantes, nosotros crear líderes en los estudiantes y prepararlos para que cuando ellos vayan a la escuela superior, ellos se lleven destreza que puedan transferir a diferentes áreas de su vida. ¿Ok? So... Eh, yo no siempre tengo, yo, yo no tengo siempre que ser la persona que le dé la bienvenida a los que nos van a visitar. Eso puede ser un estudiante de sexto grado, séptimo grado, octavo grado. Hola, le damos la bienvenida, me llamo Sacha García Mayú, estoy en el grado 8, Estas son, estos son los valores de la Escuela Sullivan, esta es la visión de nosotros, Somos, eh, tenemos estos estudiantes en la escuela de nosotros, y ahora yo te voy a dar un tour, y tú me puedes hacer cualquier pregunta, porque yo voy a conocer a la escuela donde yo voy. O sea, ah, que la escuela es parte de ellos, o sea, la yeah. escuela no es un sitio aparte, ellos representan la escuela también. 
Yes. Y nosotros somos una escuela que estamos, eh, nosotros tenemos vecinos. Los vecinos de nosotros prácticamente son la escuela. Está Jarvis Heights y está Bowden Village. Mm -hmm. Tenemos dos guaguas que, que vienen de diferentes partes de Jolio que, que traen a estudiantes que no necesariamente son de la zona de nosotros, pero que vienen a la escuela de nosotros. Pero la mayoría de, de los estudiantes pueden caminar o los papás los traen le dan, este, you know, pon por la mañana, los recogen por la tarde, ah, pero hay hermanos, tíos, abuelos, y tenemos much, eh, tenemos facultad que, que tienen familia, o sea, que los niños son familias de ellos. Mm -hmm. um, y, y eso, you know, y tenemos que también tener en cuenta de que that could be tricky, that could be very tricky, uh, mantener eso, esa frontera, como dice Frau, de, de que somos profesionales aunque yo tengo un niño o una niña aquí o tengo familia, eh, tenemos que guardar esa, um, you know, those boundaries. Uh -huh. este, ok, así que un 85% de, de los estudiantes son este, latinos, son latinas, así que hay un 15% que entonces forma eh, una agrupación de distintas minorías. ¿Cómo, hace, uh -huh. cómo, ¿Cómo ustedes en las escuelas hacen para que esa minoría se sienta tan bienvenida, ¿no? O sea, porque los puertorriqueños también hemos tenido que enfrentar unas situaciones difíciles por estar en la minoría. Entonces, ¿cómo la escuela Sullivan puede mostrar así es que uno le da bien, la bienvenida a cada uno de los estudiantes? Sean maestros, sean para professionals, a todo el mundo. Ya, yeah. <risa> eso, es eso es una pregunta bien interesante porque... La facultad no necesariamente se ve como los estudiantes. No, no necesariamente representan los estudiantes. Los conserjes, las personas en la cafetería, los paraprofesionales, la mayoría son hispanos. Eh, pero en términos de maestro, estamos tratando de reclutar, reclutar eh, más maestros, eh, personas de color, a, eh, personas que son, que, a, que o hablan español o son de una cultura diferente, a, really para demostrar que todo el mundo tiene habilidades. Eh, los estudiantes que están en la escuela de nosotros, que no son hispanos, Uh, tienen, tienen muchos modelos en términos de, la, de los maestros um, y no lo, los tratamos como si fueran de nosotros, eso no, yo, no hay distinción ahí, eso es, ellos están incluidos como si fueran, como si fueran hispanos, eso no, yo, nosotros no estamos distinguiendo, simplemente que cuando uno me, ve el demographic, Tú ves una diferencia, 85% es latino y the others are not. Uh, pero el tratamiento del estudiante sigue igual. Pero, um, por ejemplo, cuando tienes una mayoría de hispanos, de estudiantes hispanos, y muchos hablan español, pues entonces ya ahí hay una... O sea, si se habla mucho en español en el salón, por, les, por ejemplo, van a quedar algunos estudiantes que quizás no entiendan. ¿Eso pasa? No, really. Eh, lo, lo, so, While 85% of the kids are Puerto Rican, right? Um, no necesariamente hablan español, primeramente. En segundo lugar, no lo hablan tanto en la escuela. Los estudiantes que hablan español en la escuela, por, lo, por la mayoría, son los estudiantes que, 
eh, son categorizados como lo, los estudiantes de ELL. Esos que están... Recién llegados. ¿Los lo, lo qué? Recién llegados. Los recién llegados, quizás si han estado aquí eh, por un año o dos años, todavía el español sigue siendo el, el idioma, este, tú sabes, mayor para ellos, y ellos se sienten cómodos. Lo que a mí me gusta es, primeramente yo puedo oír mi, mi idioma, mi primer idioma, que los estudiantes los estén hablando en la escuela. Eh, en segundo lugar, aquellos estudiantes que no se criaron hablando español están aprendiendo el español porque tienen amigos que están hablando el español constantemente. Um, y es un recuerdo, aunque los estudiantes no necesariamente tengan todas las habilidades de hablar español, eh, el idioma es parte de lo, eh, del orgullo de ser puertorriqueño, right? So, aunque los estudiantes, no, no todos los estudiantes hispanos pueden... Eh, pueden decir, yo también hablo español, es parte de quién son ellos. Eh, Sacha, ¿ustedes tienen el dual language en esa escuela? No, no tenemos dual language. Mm -mm. No, me encantaría. Me encantaría tener el dual language, pero no lo tenemos. Este, directora, ¿cuáles son eh, algunos de los retos principales que enfrentan los estudiantes antes de pasar a la escuela superior? Hmm. Um, yo diría como, como la escuela es una escuela comunitaria, ellos están, eh, ya cuando ellos llegan a ser, eh, eh, cuando están en octavo grado, ellos han estado en la escuela como ocho o nueve años. Mm -hmm. they're, they're just done. <laughs> they're like, I'm ready to go. So, estamos tratando de figurar cómo nosotros podemos hacer que los estudiantes en la parte intermedia de nosotros, porque acuérdate que somos preca a ocho, se sientan un poco más mayores dentro de una escuela prácticamente uh -huh. elemental. Eh, entonces, so, um, la escuela superior tiene un horario donde hay una campana los estudiantes se mueven independientemente, entran al salón, si llegan tarde, llegan tarde, ahí se le da consecuencia o se le nota su nombre. Están ahí 60 minutos, however the, the, how long the class is. Y luego suena la campana, ellos salen independientemente, se van. So una de las cosas es que nosotros no tenemos campanas en la escuela de nosotros. Nosotros tenemos un horario donde los maestros chequean, ok, ya son las 8, es tiempo de cambiar de clase, vamos a cambiar de clase, vamos a estar en, vamos a alinearnos en, en el pasillo, so, um, eso a lo mejor se siente un poquito like baby para los estudiantes de, de intermedia, um, so eso es una cosa que estamos, estamos figurando cómo nosotros podemos hacer para preparar a los estudiantes un poquito más para la escuela superior. Eh, definitivamente, you know, físicamente están pasando por eh, um, eh, desarrollamiento, eh, ellos, ellos en, en el currículo de, de la clase de salud habla sobre algunas de las cosas como, eh, iba a decir la pavera, este, yo tengo un niño de sexto grado aquí, mi, mi hijo, y wow, qué pavera tiene encima. 
Um, pero tú sabes que, que um, quién soy yo, cómo yo me, cómo yo me comporto entre mis amigos, cómo yo me voy a comportar en frente del señor Frau. Cuando yo veo al señor Frau, es diferente que cuando yo veo a la señora Muñoz. Yo tengo una relación diferente con ella que con... Tú sabes, cómo, ¿quién son ellos para ellos mismos? ¿Quién son ellos con su familia? ¿Quién son ellos con los maestros? ¿Quién son ellos con sus amigos? Um, ¿Y quién van a ser en un futuro cuando ya se tengan que ir a un lugar nuevo? Right? Porque la transición es un, es, un, uh, es un poco de reto para ellos. Algunos, they feel scared, están, tienen miedo. Um, y necesariamente, no necesariamente saben hacer amigos o whatever, y los, las amistades se van a mudar o no van a estar con ellos. So, uh, creo que, you know, físicamente, socialmente, emocionalmente, tienen los estudiantes, um, naturalmente tienen eh, unos retos que, que nosotros como maestros, además de enseñarle inglés, matemática y, y, esos, y esos sujetos, Um, esas materias necesitamos bregar con, con el estudiante como tal. ¿Cómo es el estudiante? ¿Cómo bregar con el, con el estudiante? Yo te voy a hablar a ti, Manuel, de una manera diferente, porque como nosotros nos conocemos por años, pues yo sé que yo te puedo decir ciertas cosas y te puedo dirigir la palabra de cierta manera, pero mira, Natalia, yo te acabo de conocer, yo te voy a tratar un poquito hasta que yo te conozca y sepa tu, tus áreas de... de Uh, you know, your, your strong areas and your areas of weaknesses or, or improvements. So, o sea, que um, la, educación, la educación que se da en la Sullivan eh, es, es la persona entera. O sea, no es solamente por la matemática y la historia. Es, están preparando a los estudiantes a la escuela superior y no son eso, a otra etapa de su vida. Yeah, yeah. And it's a, it's a value system. Es un sistema de valores porque... Um, yo te puedo enseñar que 2 más 2 es 4. Te lo, te lo memorizaste eh, y ya, estás bien. ¿Cómo tú vas a aplicar eso en un futuro? Eso es lo que queremos llegar, right? Ok, yo sé que yo no le... Uh, tú sabes, eso, esos valores nosotros queremos... Eh, ¿Cómo es? Infuse. Um, integrarlo en cada cosita que nosotros hagamos, siempre teniendo en mente que el propósito de, del, el propósito de nosotros llegar y estar junto en Sullivan es porque tenemos un grupo de estudiantes que está contando con nosotros en ayudarlo en prepararse para un futuro. Y que no, 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 no solo tiene que ver con el... Con, con la materia de matemática o inglés, sino que tiene que ver con la persona, con su mente, con su pensar, con hacer, poder hacer decisiones. ¿Cómo yo voy a actuar como un ciudadano de, de Holyoke? Eh, voy a venir para atrás y le voy a dar para atrás a Holyoke todo lo que eh, eh, voy a, a, a darle de mi tiempo, porque yo, eh, yo recibí tanto de esa ciudad. ¿Cómo yo voy a ayudar a mi, a, 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 a mi gente? ¿Cómo voy a ayudar a mi gente? Um, y, y qué, qué hay en mi corazón qué hay en mi corazón qué está creciendo en mi corazón um, hacia, hacia mí mismo 
y hacia, hacia otras personas. Te iba a hacer una pregunta. Una de las quejas que se le... Bueno, de, la, de los problemas que tienen las escuelas de Holio es la retención de maestros. ¿La Sullivan tiene ese problema? ¿O ha sido un Históricamente, no. No ha tenido ese problema. Pero, cuando yo llegué, yo di mi speech eh, en mayo y todos parece, parecían que estaban, they were on board, everybody was like, yeah, this is good, this is good. Y poco a poco se fueron yendo la gente. Fuera en el verano, eh, poco a poco se fueron resignando ciertos maestros por varias, varias razones. Eh, en el verano, primera semana de la escuela, segunda semana de la escuela, eh, durante ese primer semestre yo tuve eh, maestros que se fueron, um, maestros que se fueron el 14 de febrero antes de las vacaciones, uh, todavía yo estaba entrevistando en marzo, eh, para poder um, eh, uh, ¿cómo es? Eh, llenar alguna de las plazas que estaban abiertas. Um, so, eso ha sido bien interesante para mí. Eh, yo no puedo pensar que se fueron por quien yo soy y por la visión que yo tengo por la escuela. Eh, yo soy una mujer de fe y yo puedo decir que si que el Señor está, está bregando en la situación, es todo lo que puedo decir. El Señor está entre, entre esta situación y sin las, las personas que deben de estar en Sullivan, el Señor está eh, uh, todavía está bregando con ellos para que ellos lleguen. Pero en un momento dado, la visión es que todo, hay algo, este mensaje de Sullivan va a llegar a, a oídos lejos y van a decir, en esa escuela, en esa escuela, cuando yo, cuando yo guío a esa escuela, cuando yo me estaciono en esa escuela, hay algo especial en esa escuela. Y lo especial es que hay una conexión y hay una, um, un, un sentir de familiar y de amor en esa escuela para el uno al otro que, que nadie va a poder romper eso. Eso va a ser una conexión eh, eh, como es inmovible. It's just going to be connection. Um, porque, in, eh, eh, to be honest with you, um, cuando yo salgo del trabajo, yo tengo que bregar, yo, yo vengo a, a, a hacer conexión con mi familia. Estamos siempre bregando con gente, con la gente. Nosotros tenemos que saber cómo, cómo hablarle a la gente, cómo eh, bregar con la gente, y van a haber gente que no van a estar alineados con nuestra visión, y nosotros tenemos que, um, que enseñarle a los estudiantes que no siempre va a ser como ellos quieren, pero que, que hay una manera de bregar. I mean, that's like life skills, right? Yo te puedo enseñar toda la materia, pero si tú no sabes tener una conversación con una persona de una manera respetuosa, no vas a llegar. You're not going to get anywhere. So this is more, um, eh, eh, nosotros, we, we want our kids to be, to be seen, mm. to be heard, 
yo te estoy haciendo, yo, yo te estoy prestando atención, yo no estoy mirando acá, yo no estoy haciendo esto, yo te estoy prestando atención, yo te estoy viendo, yo te estoy observando. And I'm going to believe in you. Yo, te, yo, te, yo voy a creer que, que tú lo puedes hacer. Maybe you can't do oh, it yet. Pero es el poder de yet. You know? Not yet. But you're going to be able to do it.